0: Einen
1: wunderschönen Hallo und einen wunderschönen Tag oder Abend oder egal, wann du diesen Podcast hörst. So schön, dass du wieder da bist, dass du dir heute Zeit nimmst, denn das ist das Allerwichtigste hier auf der Welt, was wir Menschen haben, nämlich unsere Zeit. Schnapp dir eine Tasse Kaffee, nimm dir einen Tee, mach es dir gemütlich wir starten los. Heute ist das letzte Interview im Pinken Oktober, im Brustkrebsmonat, und ich habe mir heute so einen bezaubernden Gast eingeladen. Ich habe sie gesehen. Ich habe mich. Es war wie Liebe auf dem ersten Blick. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe die Liebe Tina vor. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen, wann es war. Auf jeden Fall im Oktober kennengelernt und ähm, war total verzaubert von ihr. Wir haben uns nämlich auf der Pink Style Tour kennengelernt. Da quatschen wir heute auch sehr, sehr gerne drüber, was denn überhaupt die Pink Style Tour ist. Da durfte ich ja ähm, einen kleinen Beitrag auch leisten und einen Vortrag halten zum Thema Brustgesundheit ähm, für Discovering Hands unter anderem und ähm, da habe ich die liebe Tina kennengelernt. Tina ist 42 Jahre alt hatte die Diagnose Brustkrebs im April 2017 ist heute Yoga-Lehrerin und ähm, jetzt muss ich gerade mal schnell in meine Notizen gucken, damit ich das hier auch richtig vorlese. Seit 2018 zertifizierte Breastwork-Lehrerin und ähm, hat mehrere Workshops und Lehrerausbildungen auch hinter sich gebracht. Seit 2021 arbeitet Tina als psychoonkologische Gesprächs- und Bewegungstherapeutin in eigener Praxis in Hamburg. Und unterstützt auch andere Krebspatientinnen und ihre Angehörige und hat sich auf dieses Thema Yoga und Krebs spezialisiert und ich finde, das ist schon so eine coole Vita auf jeden Fall, die die liebe Tina hat. Und deswegen freue ich mich jetzt so sehr, liebe Tina, dass ich dich begrüßen darf im pinken Oktober, dass du dir Zeit nimmst, dass du hier bist und dass du ja mit ganz vielen Zuhörern da draußen deine Geschichte teilen möchtest, die auch passend zu dem Podcast ist, nämlich Krebs als zweite Chance. Es ist so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Stell dich doch gerne mal vor.
2: Hallo Kendra, danke, danke, danke für das tolle Intro und Danke für die Einladung. Das ist mir sehr, sehr wichtig, im Podcast mit dir zusammen zu sein, denn auch von mir aus war das Liebe auf den ersten Blick vor zwei Wochen. Wir sind frisch verliebt, wir beiden. Und vor allen Dingen ist es mir wirklich eine sehr besondere, sehr wertschätzende Angelegenheit oder Chance, hier zu sein, denn ich hätte mir 2017 so einen Podcast, wie du ihn hast, sowas von gewünscht. Also die. Die Stories, die Mutmachergeschichten, all diese wunderbaren Frauen, Männer und Menschen, die äh, immer und immer wieder, wieder Woche um Woche erzählen, wie es ihnen geht, was sie an, an positiven, guten, vielleicht sogar dankbaren Eigenschaften ihrer Krebserkrankung ähm, erkannt haben. Das ist Gold wert zu hören und ähm, tut richtig, richtig gut. Selbst heute, sechseinhalb Jahre nach der Diagnose noch und daher, ähm, ja, ich hätte mir damals so einen Podcast gewünscht, liebe Kendra, und bin deswegen heute sehr, sehr froh und finde das ganz toll, hier bei dir mitwirken zu dürfen. Oh,
1: ja, tausend, tausend Dank auch für deine so lieben Worte. Und nein, wir haben das nicht einstudiert. Das kommt wir wirklich, verdient. genau, das kommt wirklich aus tiefstem Herzen. Und ähm, ja, also es ist auch genau dieser Podcast, der eben durch eure Geschichten natürlich erst entstanden ist und der dann eben auch weiter entstehen darf, nämlich, dass ich immer wieder so inspirierende Menschen hier sitzen habe, die eben über dieses Thema Krebs sprechen. Und ähm, so wie du es ja auch sagst, also ich hätte mir auch damals 2018 so einen Podcast gewünscht in meiner äh, Therapie und deswegen finde ich das auch so, so wertvoll und es sind auch wirklich die schönsten Nachrichten, die ich dann bekomme, wenn ich wirklich Nachrichten bekomme von anderen Menschen, die gerade mitten in der Therapie sind und sagen, hey, der Podcast, der gibt mir so viel Mut, so viel Kraft, so viel Hoffnung. Es sind so viele Menschen da, die das Ganze schon durchgestanden haben. Ich habe mich mit anderen Menschen dann auch ausgetauscht und habe andere Menschen kennengelernt. Ich dachte immer, ich bin alleine mit dieser Diagnose, ähm, wenn es eben nicht um das Thema Brustkrebs geht, sondern natürlich auch andere Krebsdiagnosen äh, und habe ähm, durch dich dann eben auch zu diesen Menschen gefunden und das finde ich immer so, so berührend, äh, wenn das da eben auch andere erzählen und ja, das natürlich von dir zu hören, ähm, berührt mein Herz auch noch sehr viel mehr, <lacht> liebe Tina. Aber lass uns doch ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen, eine kleine Zeitreise in das Jahr 2017. Und zwar, was war gerade bei dir los? Kurz vorher, privat, beruflich, erzähl doch mal.
2: Also im Jahr 2017, was eigentlich sehr schön gestartet ist, ne? so diese typische Januarphase, wenn man irgendwie neue Ideen, neue Projekte äh, in Beziehung, im Job auch vor allen Dingen, aber auch ähm, ja, so im Privaten irgendwie so diese neuen Vorsätze, Ideen, Planungen, die, die so jedes Jahr gefühlt anstehen. Mit diesen Ideen und Vorsätzen und Planungen bin ich 2017 dann irgendwann mal im Januar. Och, vielleicht war es auch ja doch Januar, Februar 2017 beim Duschen.
0: Mhm. habe
2: ich, ach so bewusst, ne, wir wollen ja immer alle so ach so bewusst sein, habe ich beim Duschen auf der linken Seite so auf 5 Uhr, wie man ja äh, Fachjargon so schön sagt, ähm, auf 5 Uhr so einen kleinen Knubbel entdeckt. Ähm, hat sich angefühlt wie eine kleine Patronenhülse, wie so eine Spitze vom kleinen Finger sozusagen. Und ach so bewusst habe ich das bestimmt vier sechs Wochen lang immer mal wieder wahrgenommen. Mhm. Aber doch nicht so wirklich bewusst. Also da war die Erinnerung an diese Duscherlebnisse und an das Ertasten und Erspüren von einer Sache, die da eigentlich nicht hingehört, das war mir auch von Anfang an klar. Aber diese ach so bewussten Duschvorgänge sozusagen haben doch eine Zeit gebraucht, bis ich irgendwann im März, ja, im März erst, im März 2017 bei meiner Frauenärztin war und meinte, ob sie dann mal gucken könnte mit dem Ultraschall, was das denn ist. Weil das war ja immer noch da, auch nach mhm. sechs bis acht Wochen. Und dann guckte sie rein und ähm, ich habe eine ganz tolle Frauenärztin hier in Hamburg und bin auch immer noch äh, Patientin bei ihr. Ach, schön. Und die sagte, äh, Frau Scheidt, ähm, das sieht sehr rund aus im Sinne von könnte ein Fibroadenom sein. Dieses Wort, was wir irgendwie alle lernen, wenn wir irgendwann mit Brustkrebs in <lacht> Kontakt kommen. Yeah. So. Ja, wir wären alle froh gewesen, es wäre ein Fibroadenom, aber mhm. Auch wenn es so aussah, sagte sie, und das fand ich super, Frau Scheidt, gehen Sie direkt aber mal zu einer Biopsie. Also kein, Beobacht, kein, kein Beobachten, kein Wieder-Reinschauen in ein paar Monaten, sondern machen Sie eine Biopsie. in. Ich glaube, in, in der Woche danach hatte ich hier in Hamburg schon einen Termin bei der Radiologischen Allianz. Und die Dame bei der Biopsie, äh, das war auch so ein prägender Moment, hat mir so sehr tief in die Augen geschaut und meinte so, Frau Scheidt, haben Sie das Gefühl, dass äh, das gewachsen ist? Und als ich ihr dann in die Augen zurückblickte und ganz klar sagen musste, ja, war mir in dem Moment war mir bewusst, dass hier ist, das ist nichts mhm. wirklich Gutes, mhm. zumindest im ersten Moment. Und ähm, genau, dann kam nach der, nach der Biopsie das Ergebnis invasives Mammakarzinom, muss entfernt werden und kann auch entfernt werden. Und tatsächlich hatte ich eine Woche nach Diagnose, das war ein Donnerstag, ähm, hatte ich dann auch tatsächlich die OP schon am 27. April.
0: Hm. Und
2: ähm, diese eine Woche, die war crazy. Ähm, das war wirklich so eine Woche voller, ach, ja, so diese Emotionen in den Spiegel zu blicken und zu fragen, wer schaut hier eigentlich wem in die Augen, mhm. wer schaut wen an und mhm. wie lange eigentlich noch. Das Gefühl von Scham, ne, so man sch also ich selbst habe mich sehr dafür geschämt, krank zu sein. Mhm. Das Gefühl von ähm, ja, Unsicherheit und Unklarheit ja. und dennoch dieses eigentlich nie so wirklich existente Gefühl, ähm, dass ich jetzt bald sterben werde, das hatte ich selten. Ähm, auch nicht bei diesem Blick in den, in den, in den Spiegel aber das hatte schon so einen kurzen existenziellen Charakter. So, mhm. wer schaut hier gerade wen an und wie lang und was, was soll das? Was will ich hier und was, was tue ich hier überhaupt und mhm. wer bin ich denn überhaupt? Also, ja. das war so ein Spiegelmoment, der sehr äh, emotional behaftet war. Und auch emotional behaftet äh, in dieser Woche war äh, die Tatsache, dass ich mich sehr schnell und das war ein schönes Gefühl, mich dafür entschieden habe, in die Kommunikation zu gehen. Klar, ne, das den eigenen Eltern zu sagen, dem eigenen Partner zu sagen, der, äh, der Familie, den Kollegen, den Kolleginnen im Job, ähm, allen Menschen zu sagen, hey, es wird gerade irgendwie herausfordernd. Und auch wenn ich selbst sehr ungern die Patientin bin, hier bin ich und äh, werde irgendwie vom Leben gezwungen auf eine verrückt schöne Art und Weise. Patientin sein zu dürfen. Und diese Kommunikation innerhalb von einer Woche, die ist darin äh, gemündet, dass mein damaliger Partner ähm, am Abend, bevor wir ins Krankenhaus gefahren sind, also auch ähm, nee, zwei Tage vor der OP, genau. Ich war am Abend davor schon im Krankenhaus und bin dann morgens operiert worden. Und das hier war quasi nochmal am Vortag. Mhm. Und da kam dieser Moment, ähm, ich kam rüber in die Küche und er hat so schön sein Risotto gerührt und äh, hat so einen meditativen Moment. Und äh, ich weiß noch, ich habe damals als letztes meinen ähm, allerersten Yogalehrer und heute noch sehr, sehr guten Freund Carsten angerufen. Und auch er natürlich, wie alle anderen, sagte, hey Tina, das wird schon.
0: Mhm. Und
2: als ich dann aufgelegt habe, der Koffer war gepackt fürs Krankenhaus, ich bin rüber in die Küche und ähm, habe meinen damaligen Partner angeschaut und sagte zu ihm, du, was denn, wenn nicht alles gut
0: wird? Mhm
2: und das war auch so ein Moment, der der mir so den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Mhm. Also das ist schon ach, ne, egal wie lange die Zeit äh, zwischen Diagnose und, und Krankenhaus, zwischen Diagnose und Therapiestart, dieser Diagnoseschock, der ist schon, ähm, der bleibt in Erinnerung ja. und ja. Ähm, der war einerseits sehr emotional und halt auch wirklich mit diesem mit dieser Frage behaftet, was wenn es denn nicht gut wird mhm. Mhm. und ähm, Genau, und dann bin ich quasi ähm, ins Krankenhaus. Nur so ein bisschen bisschen, bisschen Befund-Talk. Also <lacht> ins Krankenhaus mit einem G3-invasiven Mama-Karzinom. Was äh, ist es? T2, glaube ich. 2,3 Millimeter, Quatsch, Zentimeter groß. 2,3 Zentimeter groß. Und drumherum ein 4... Zentimeter großes Dezis sogar. Also oh. tatsächlich konnte direkt operiert werden, aber ähm, mit dann auch im Nachhinein der Aussage, dass es doch schon so eine Golfballgröße war, die ähm, rausoperiert wurde. Mhm. Während der OP Lymphknoten gecheckt, die Lymphknoten waren frei Ach, super. und ähm, da kam nochmals so na, dieses, diese Frage, welche Therapie denn die passende sein könnte. Mhm. Junge Frau von 35, mhm. die Hälfte des tumorbordes wollte natürlich ähm, alles auffahren, um halt wirklich jede einzelne Krebszelle, die eventuell noch entarten könnte, aus diesem Körper rauszukriegen. Und die andere Hälfte des Tumorboardes, was ich auch schön fand, so ein bisschen die diese sehr individuelle Therapie, die die Brustkrebsforschung uns allen ermöglicht heutzutage. Mhm. Die andere Hälfte des Tumorboardes sagte halt, nee, guck mal, die genetischen Faktoren sprechen dagegen, lass mal einen Onkotype DX Test machen. Mhm. Und Genau, Oncotype DX äh, ist ein, ein Test, der nochmals, ich glaube, um die 21 genetischen weiteren Faktoren prüft, um mhm. zu gucken, wie hoch die ähm, Rezidivwahrscheinlichkeit ähm, ist. Mhm. Und da gibt es so einen Wert, den man haben kann. Und mein, äh, mein Wert oder Reoccurrence-Score <lacht> von diesem Test, <lacht> der Reoccurrence-Score war bei 14 was für mich in dem Moment hieß, dass ich keine Chemotherapie ähm, machen musste. Mhm. Und das war auch ein ähm, vielleicht ganz interessanter Moment, ähm, der mich befreundet hat, gefühlt für immer befreundet hat mit der Schulmedizin. Und zwar ähm, <lacht> saß ich bei einer ganz, ganz tollen Ärztin, ähm, die mir die Ergebnisse des Testes äh, vom Test erklärt hat und meinte, hey, Frau Scheidt, also... Ähm, Sie brauchen aus unserer Empfehlung heraus keine Chemotherapie. Wenn Sie wollen, bekommen Sie aber eine. Ja, voll. Und dann sagte sie so, und das war noch so ein Moment, oh, sollte ich vielleicht denn doch lieber? Und dann sagte sie einen ganz tollen Satz und meinte aber, Frau Scheidt, Sie könnten Ihr Rezidivrisiko um nur 3% reduzieren mit einer Chemotherapie. Und für diese 3%, Frau Scheidt, essen Sie jede Woche Brokkoli, dann haben Sie die 3% auch. <lacht> Und da dachte ich so: What? Ich liebe die Schulmediziner und Medizinerinnen, weil mhm. genau auch diese Aussagen ähm, funktionieren heute. Ähm, ja. Diese Brustkrebsforschung hat inzwischen so eine wunderbar individualisierte Herangehensweise und Therapieform für uns alle. Das, ähm, das war toll. Das war. Eine schöne Aussage und vor allen Dingen von einer Schulmedizinerin zu hören, jede Woche Brokkoli zu essen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich habe tatsächlich Kendra nicht lachen. Ich habe heute Mittag schon Brokkoli gegessen.
1: Oh, guck mal, wenn das unsere Caro ja. hören würde. Hm? Ja. Also ja, hier geht ein großer ja. Ruß, äh, Gruß raus an Caroline Kottke, unsere Ernährungsexpertin Number One, äh, unsere Brokkoli-Queen, sage ich immer. Ja. Und ja, also Wahnsinn, was, was für eine tolle Ärztin du damals hattest. Und ähm, ja, ein Hoch auch auf die Schulmedizin natürlich, ähm, dass es eben auch diese Möglichkeiten gibt, dass wir da mittlerweile so weit sind, dass wir da eben ja so viele Therapiemöglichkeiten haben, wenn wir dann eben so zurückschauen, dann eben bei dir war es 2017, geht man dann eben ähm, zehn Jahre zurück, Sa sah es natürlich ganz anders aus. Und ähm, auch davor die Jahre natürlich. Und äh, da können wir schon unglaublich dankbar sein, dann eben auch in einem so ja, in einem so tollen Land zu wohnen, dann eben, wo diese Möglichkeiten bestehen, dann eben, dass die Schulmedizin natürlich auch sehr, sehr viel versucht, dass eben viele Forschungsergebnisse da sind, viele ähm, neuartige Technologien natürlich durchgeführt werden können, verschiedene Tests durchgeführt werden können, was früher natürlich ja noch gar nicht alles auf dem Markt war dann, ne? Also das ist schon wahnsinnig wertvoll, definitiv, Ja. ja.
2: Ja, Liebe Tina,
1: freuen. ja, das freut mich. Liebe Tina, ähm, ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen. Ähm, wie war das für dich, als du dann eben wusstest, hey, es ist jetzt kein Fibroadenom, sondern es ist wirklich ein ähm, bösartiger Tumor und ähm, ja, du hast die Diagnose Brustkrebs erhalten.
2: Ja, neben diesem diesem Effekt oder diesem ersten Gefühl von Scham mhm. ähm, kam schnell tatsächlich sehr schnell auch das Gefühl dazu, irgendwie ja, so einen Perspektivwechsel zu spüren. Und zwar so einen ganz klar spürbaren Perspektivwechsel und einen Perspektivwechsel, der, der sich so unterstützend angefühlt hat. Ich weiß nicht, ob du die Worte nachvollziehen kannst, aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, nicht alleine zu sein, sondern als würde mir jemand unter die Achseln greifen ja. und mich eh durch so eine Schiene oder über so eine Schiene durch diese Zeit hindurchtragen. Das Gefühl hatte ich von Anfang an und ja. auch diesen Perspektivwechsel, ähm, auf was denn so wirklich die Prioritäten in meinem Leben ja. sind, Familie, Freunde, ähm, jeden Augenblick zu genießen, auch wenn die Augenblicke auf einmal so neu waren so oft im Krankenhaus stattgefunden haben, aber die Begegnungen, also wirklich egal, ob das die, die Ärzte, Ärztinnen waren, die Breast Care Nurses, die Menschen um mich herum, die Freunde, die Freundinnen, die Zeit ähm, mhm. neben der Therapie nach der OP hatte ich ja dann ähm, noch eine Bestrahlung und ähm, seither habe ich ähm, Tamoxifen in der Therapie und in der Nachsorge, selbst bis heute noch die Menschen, die mir begegnen und die, die Gespräche, die Kontakte, das war ein wunderschöner Perspektivwechsel mit so einer Art von ähm, Klarheit auf ähm, oder mehr Bewusstheit für die lebendigen Dinge im Leben und diese dann auch zu oh, wow. so genießen wow. und ähm, das wie gesagt der Schock war da mhm. aber es ging dann auch ganz schnell in diese ähm, ja in so, ein, in so ein fast in so eine komische Art von vertrauter oder vertrauensvoller Motivation mhm. und dann hatte ich ja in diesem Sommer, der auf den April folgte, also die OP war im April, dann ging es irgendwann im Juni, meine ich, Ende Juni ging es mit der Bestrahlung dann auch erst los und ähm, dann hatten wir hier einen wunderschönen Sommer, also genialstes Wetter, ich selbst hatte auch noch Geburtstag und alle kamen, äh, Family, Freunde aus Saarbrücken, Freunde hier aus dem Hamburger Raum, äh, wir hatten eine schöne Geburtstagsfeier, Ach, dann war ja. hier auch noch... Äh, crazy was los in Hamburg war 2017 äh, G20-Gipfel. Also oh. da war wirklich so richtig was los. Mhm. Und ich bin da immer zwischen meinen äh, Bestrahlungen bin ich immer zu jeder Kissenschlacht und zu jeder Spielbogenplatz-Demo und habe auf meine, auf meine, auf mit meinem Holzlöffel auf, auf, was weiß ich, was für einen Topf getrommelt. Und das war, ähm, das war echt eine Zeit, die, ähm, die sehr lebendig auch war, um es mhm. vielleicht so zu beschreiben. Also der Blick für die lebendigen Dinge war sehr einfach, weil auch einfach viel viel los war in, in, in Hamburg und in dieser Zeit und das hat ähm, ja das, das hat hat sehr viel Bewusstheit für die liebendigen Dinge geschaffen um das vielleicht mal so zu sagen
1: Oh, wow, wie schön. Liebe Tina, was hat Yoga, in, also was würdest du sagen, hat Yoga bewirkt gerade bei dir und eben auch für dich? Also wie konntest du Yoga dann eben auch gut in den Alltag integrieren? Du hattest ja in dem Sinne keine Chemotherapie, aber wie wichtig war es damals für dich?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich hatte Yoga mh, zumindest auf der körperlichen Ebene zuerst mal gar keine so eine große Wichtigkeit, weil auch also nach der OP, ich glaube, es hat sechs, acht Wochen gedauert, bis ich im Ansatz wieder so eine Art von Sonnengruß, äh, als wirklich einen Sonnengruß bezeichnen könnte. Aber äh, ich sage immer so, Hände vom Herzzentrum ist auch ein Sonnengruß. Man Natürlich. muss ja nicht immer die Arme zwingend ja. weit nach oben über den Kopf strecken können. Daher auf körperlicher Ebene hat Yoga ähm, in den ersten Wochen ähm, gar keine so eine große wichtige Rolle gespielt, aber was mir sehr geholfen hat, war ähm, aus dem Yoga heraus eine Atemübung, die ich mal gelernt habe von hm. meinem das heißt, super lieben Lehrer und Wegbegleiter Max Strom. Ähm, und zwar war das tatsächlich vor der OP, als ich da unten im, im UKE lag und auf meine OP gewartet habe und ähm, ja, körperlich angespannt war, geistig, sehr nervös und auch emotional nicht so wirklich gut drauf. Und ähm, Warum auch immer, mir ist eine Atemübung eingefallen, die ich zwei, drei Jahre schon einmal vorab von Max gelernt habe bei einer Yoga-Konferenz in Köln. Und ähm, die geht einfach nur so, dass man für vier Zähler einatmet, für sieben Zähler hält und für acht Zähler ausatmet. Und ah, I love diese, it.
0: <lacht> ja, diese vier,
2: sieben, acht Atemübung, die hat auch Max gar nicht erfunden. Ich glaube, die kommt von Dr. Andrew Weil, findet mhm. man ganz viel auch... Ähm, Podcasts und äh, Literatur dazu. Mm. Aber Max Strom war der Mann, der, der mir damals diese Atemübung in einer Random-Yoga-Klasse beigebracht hat.
0: Mm, und schön. in diesem
2: Random-Moment habe ich sie erinnert und habe sie dann geübt. 4, 1, 7 halten, 8 aus. 4, 1, 7 halten, 8 aus. Und ähm, dann kam irgendwann eine ganz nette Schwester und meinte, Frau Scheid, Sie sind die Nächste. Und dann ging es vom großen Raum in den kleinen Raum, von der großen Trage auf die kleine Trage bis hin zur Anästhesistin. Und dann ähm, war ich dann auch von Propofol schon ganz schnell weg vom Fenster sozusagen. Aber ich sage immer, das war die beste Vorbereitung für die OP, weil ähm, nachher, man weiß es auch, dass einfach diese lange Atempause, gefolgt von der langen Ausatmung, ähm, einfach einen immensen Effekt auf das Nervensystem hat. Also wirklich das Nervensystem beruhigt, ja, den Puls. Genau runterreguliert, das Herz äh, so ein bisschen beruhigt und da dachte ich mir, hey, wenn so eine einfache Sache in so einem herausfordernden Moment ja. hilft, dann will ich von diesem Mann einfach noch mehr lernen und habe mich dann auch entschieden, 2018 bei ihm die ähm, Breathwork-Ausbildung zu machen. Ja. Oh, wow,
1: wie toll. Wahnsinn. Ja, und ich finde gerade ähm, das Atmen ist, ist so wichtig. Also viele viele Menschen von uns ähm, können ja noch nicht mal richtig atmen, ähm, weil sie es eben gar nicht so gelernt haben. Also zumindest so diese Atmung, wie die Babys es unter anderem auch machen. Und ähm, deswegen finde ich das auch so so wichtig, gerade in den ähm, in herausfordernden Situationen dann eben auch, wenn man wirklich wieder einen Termin hat, wenn, wenn man ähm, kurz davor steht, dann eben eine Mammut zu haben oder eben eben auch ein Ultraschall oder auch eine Operation, eine Chemotherapie. So so wichtig dann eben diesen Moment zu haben, bei sich zu sein, zu denken, hey alles ist gut, wirklich runterzukommen, dann eben den Körper runterzufahren und wie heilsam das unter anderem auch sein kann. Du hast ja schon gesagt, es wurde auch statistisch dargelegt, dass das definitiv ein ein riesengroßer Mehrwert unter anderem ist und es Deswegen finde ich das ähm, auch so spannend, dass du dann eben auch über, ähm, über, diesen, über, über diese Arbeit, über ähm, das Atmen natürlich auch viel, viel mehr gelernt hast, dann auch. Ne? Mhm.
2: Mhm. Definitiv. Und, und, und du kennst mich ja, wir haben uns ja unterhalten in den mhm. letzten zwei, äh, oder an den letzten zwei Wochenenden bei der Pink Style-Tour. Mein Motto ist ja einerseits immer mutig und selbstbestimmt, mhm. aber vor allen Dingen auch. Das zweite Motto ist, alles was hilft. Ja. Ausprobieren, gucken und alles was hilft, alles was gut tut, ja. nutzen. Und das sind für, für, für einige und tatsächlich viele auch inzwischen meiner, meiner Klientinnen und Klienten, die einfach diese Atemübungen nutzen, wie du sagtest, im, im Wartezimmer, im MRT oder auch sonst wo. Ja. Aber ich sage auch immer, alles was hilft, ob das ja. die evidenzbasierte und forschungsergebnisorientierte äh, Atemübung mhm. ist, die nach äh, gewissen Kennzahlen das Nervensystem und den Puls runterreguliert, oder ob es vielleicht einfach nur so eine Art äh, Handmudra ist, mhm. was, ähm, was weiß ich, aus einer 4000 Jahre alten yogischen Philosophie heraus dabei helfen kann, äh, den Körper zu entspannen, weil vielleicht die fünf Finger der Hand verbunden sind mit den fünf Elementen oder, keine Ahnung, aus dem TCM vielleicht mit den fünf Organen, <lacht> wie auch immer. Ich bin definitiv, wie ihr hört, keine, keine TCM und keine Ayurveda-Experten, aber ich sage immer, alles, was hilft, die Atemübung, das Mudra oder, und ähm, da lachen ja auch immer einige über mich, ein Mantra. Ich, seh, ich, ich liebe Mantras, ja. Je, ja. ja ich ich liege ja jedes Jahr einmal in dieser intensivierten Vorsorge im UKE in der Röhre und da liegst du nun mal äh, mhm. auf dem Bauch für was 20-25 Minuten ja, genau. und es rattert und rattert und laut und um deinen Kopf herum und ich bin diejenige die da permanent das maha Mantra also wirklich dieses ähm, Hari Krishna Hari Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hari 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 20 Hari 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 hilft. Einfach mal ausprobieren ähm, und gucken, ja. was, was passt. Ja. ja, total schön. Ja, also ich kann mich daran
1: erinnern, ähm, als ich letztes Jahr eben ähm, im knochen war. Das ist ja auch so ungefähr so lange. Und ich glaube, ich musste 40 Minuten in diesem Ding drin sein. Ähm, 20 Minuten ist es dann so untenrum gefahren, 20 Minuten dann irgendwie dann nochmal oben rum. Und ich habe dann einfach meine Augen geschlossen und bin habe mich dann in eine Visualisierung begeben, beziehungsweise habe dann eben eine Meditation gemacht. Erst hatte ich gedacht, vielleicht auch Kopfhörer mehr, aber das funktioniert ja leider nicht. Ne? Aber ähm, man kann so vieles tun und äh, das ist eben mit so, so wenig Dingen, die man immer mit dabei hat, nämlich sich selbst, dann eben seinen Geist selber, seinen, seinen, seinen Körper, seiner Seele vor allem auch und äh, einfach die Augen schließen und sich dann wegbeamen und das war auch immer so mein größtes Motto, dann eben auch bei der Bestrahlung, weil ich wirklich in jede Bestrahlung in eine Visualisierungsreise gegangen bin und ein unterschiedliches Land ähm, gereist bin und ja, ich glaube, du möchtest gerne was dazu sagen, weil du sagst schon so, ja, ja, ja.
2: <lacht> ja. ja. Also genial und da findet jede und jeder von uns äh, seinen und ihren eigenen Weg und ja. Ich finde Visualisierungen auch toll, aber wo du Bestrahlung sagst, fällt mir ein. Bestrahlung war ähm, bei mir immer noch mit so einer Melodie in Verbindung gebracht, mhm. weil ich hatte die Bestrahlung auf der linken Seite, wo man tief einatmen musste. Mhm. Ja. Und dann halt ziemlich weit das Gewebe wegzuschieben vom Herzzentrum. Mhm. Und ich musste tief einatmen und, keine Ahnung, knapp 30 Sekunden ja. die Atmung anhalten. Und in diesen 30 Sekunden. Ähm, habe ich dann auch wieder ein Mantra, aber gesungen so richtig. Also ich hatte die Melodie im Kopf, das war damals dieses ähm, Om Mani Padme Hum, also mhm. habe ich tief eingeatmet und hatte dann 30 Sekunden die Melodie. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ein bisschen langsamer und dann waren die 30 Sekunden vorbei und oh, nächste cool. Einatmung. Ja. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Um Mani Padme rum, um Mani um, um. das, wow. das war effektiv.
1: Ja, total.
2: Wahnsinn. Mhm. Ja. Mhm. Was,
1: was würdest du sagen, was, was machen so Mantren mit dir? Kannst du da so ein bisschen mehr drauf eingehen für diejenigen vielleicht auch, die das gar nicht kennen?
0: Mhm.
2: Ähm, bei mir hat es was mit, ähm, und ich bin wahrscheinlich die unroutinierteste Person auf dieser Welt, also die Person, die keine Routinen lebt in ihrem Alltag, in ihrem Alltag. Ja. Aber mich, ähm, ich versuch's immer, ich kriege es nicht hin. Ja, genau, genau. Ich glaube aber auch, die, die Intention ist auch schon, hat auch schon einen Effekt. Glaube ich mir auch, äh, rede ich mir auch immer wieder ein. Aber wie gesagt, ich bin die unroutinierteste Person auf diesem Planeten. Und ähm, mit Mantren verbinde ich ganz, ganz persönlich einfach äh, Routinen, wie diese Routine im MRT mit dem maha -Mantra, die Routine im, damals im Linac 1, Linac 2, Linac 3, wie sie alle heißen, die Bestrahlungsgeräte, <lacht> mit dem Omani ähm, um, Hum. Oder tatsächlich ist es inzwischen so, dass ich seit fast zwei Jahren jede einzelne Yoga-Klasse, ob hier in Hamburg oder online oder bei Yoga Easy, jede einzelne Yoga-Klasse starte ich mit ähm, zwei Mantren, mm. die aus der, ähm, aus so einer Gaudiya-Vaishnava-Tradition kommen und die, die besagen mehr oder weniger, dass wir uns ähm, bedanken bei all den wunderbaren Menschen, die ähm, ne, diese Weisheit, diese Yoga-Philosophie weitergegeben haben. Und ähm, beim zweiten Mantra, dass wir uns dafür bedanken, ähm, für all die Menschen, die mit uns gemeinsam diesen. Aktuellen Lebens- und auch Yoga-Weg gemeinsam beschreiten. Und diese beiden Mantren sind so meine Routinen, wenn es um, um auch Yoga-Klassen geht. Die charte ich vor jeder Klasse inzwischen. Ja. Oh, wie schön. Total
1: schön. Ähm, liebe Tina, wann ist dir bewusst geworden, dass du gerne mehr tun möchtest? Also, dass du auch gerne mehr in diesen onkologischen Bereich gehen möchtest und dass du da eben mehr eintauchen wolltest?
0: Mhm
2: der Impuls oder auch die Intention war gefühlt von Anfang an da die Umsetzung so die Frucht sozusagen die die das Ernten die kam mit der Zeit tatsächlich also ich hatte ja ähm, äh, genau ich hatte ja ohnehin schon in Hamburg in verschiedenen Yoga Studios Yoga unterrichtet und habe ähm, nach meiner Brustkrebserkrankung, auch das war eine der schlausten Entscheidungen in meinem Leben bisher, mich dafür entschieden, nur noch in Teilzeit zu arbeiten. Das war wirklich so auch meine ja, meine ähm, Krebs als zweite Chance Situation zu sagen: Hey, ich habe irgendwie einerseits keinen guten Grund und andererseits jeden guten Grund und eigentlich brauche ich gar keinen Grund, wenn ich entscheide, dass ich will weniger arbeiten, dass ich weniger arbeiten will, dann braucht es keine Rechtfertigung. Aber für mich war das damals noch in meinem Beruf ähm, im äh, Einkauf, im Category Management für, für einen Online-Shop, war das wirklich noch so ein Thema zu sagen, oh, ich gehe auf Teilzeit. Mm, mm, ich habe doch weder Kinder noch nicht mal einen kleinen Hund. keine Keine Ahnung, Pflegeaufträge oder sonst irgendwas. Also mir hat Hört sich verrückt an im Nachhinein, aber mir hat so die Rechtfertigung gefehlt, in Teilzeit zu arbeiten. Und mit dieser mit dieser Diagnose Krebskarte ähm, bin ich dann damals ja als Rechtfertigung zu meinem Vorgesetzten und meinte so, hey, Alan, äh, ich will nur noch äh, in Teilzeit arbeiten, äh, 30 Stunden die Woche. Und ähm, das habe ich ähm, 2017 mit der Wiedereingliederung dann auch gemacht. Mhm. Und ähm, durch diese zusätzliche Zeit ähm, habe ich ja, Raum und Zeit gefunden für Weiterbildungen. Ob das die Breathwork-Weiterbildung bei Max Strom war 2018 oder halt dann die ähm, Weiterbildung in der Pandemie. Im Jahr 2020 habe ich mich dafür entschieden, die psychoonkologische Beraterin zu machen. Mhm. Also diese Ausbildung äh, zur psychoonkologischen äh, Beraterin. Mhm. Und damit einhergehend die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und die beiden wow. Ausbildungen haben in Summe auch dann, ja, das hat auch wieder ein anderthalbes Jahr gedauert. Mhm. Und ähm, ich hatte durch diese Teilzeitarbeit ohnehin schon mit äh, drei ganz wundervollen Kolleginnen, die ich in der Psychoonkologie-Ausbildung kennengelernt habe, wir haben ohnehin schon im April 2021 ähm, eine Praxis eröffnet. Mhm. Das war alles noch in Teilzeit.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, in der Woche, als wir die Praxiseröffnung hatten, war auch dann die Info klar, dass mein Arbeitgeber ähm, in die Insolvenz rutscht und wir alle gekündigt werden. Hm. Und so hatte ich quasi in der, einen, ja, in der einen Woche, und das Verrückte war, das war auch noch die gleiche Woche im April, am 27. April, das war die gleiche Woche, wo ich fünf Jahre krebsfrei war. Heißt, oh, wow. Ich war fünf Jahre krebsfrei habe gerade eine Praxis eröffnet äh, und habe gerade mehr oder weniger eine Kündigung erhalten. <lacht> Alles innerhalb von einer Woche 2021. Krass. Ja, das war wirklich krass. Und ähm, 2022 war das. Und genau, und dann habe ich entschieden, mich selbstständig zu machen. Und dadurch ist es dann wirklich gewachsen bis hin zu Januar 23 wo ich entschieden habe, hey, mit dem, was du seit einem knappen Jahrzehnt mit Yoga, Atemübungen und jetzt auch mit der Psychoonkologie so gelernt hast, gehe ich jetzt voll und ganz in der Selbstständigkeit heraus und ähm, versuche, Gutes zu tun. Oh,
1: so schön. Und das gelingt dir natürlich auch so, so toll. <lacht> ich tue mein Bestes. Natürlich. Magst du ein bisschen mehr erzählen, was du genau anbietest? Was kann man genau für Kurse bei dir machen oder auch bei euch machen? Was gibt es für
2: Möglichkeiten? Mhm. Ähm, ich fange mal gerne bei, bei uns an, weil das ist so toll. auch da nicht irgendwie alleine unterwegs zu sein, sondern wirklich so in der Gemeinschaft dieser, dieser Praxisgemeinschaft sozusagen unterwegs zu sein. Also wir sind, wir sind vier Frauen, mhm. die sich in dieser psychoonkologischen Ausbildung kennengelernt haben und entschieden haben, dass wir nicht irgendwie alleine arbeiten, sondern lieber ein Gemeinschaftsprojekt gestalten. Und dann okay. haben wir uns eine Mietfläche hier, eine Gewerbeeinheit gesucht in Hamburg, in der Gärtnerstraße 80, <lacht> direkt bei der Bushaltestelle Kotwitzstraße.
0: Okay. Und <lacht> für alle Hamburger hier.
2: Für alle Hamburger hier, Kotwitzstraße aussteigen, dann seid ihr direkt bei uns im äh, Raum für Psychoonkologie, so haben wir uns genannt, weil wir gesagt haben, hey, so eine Krebserkrankung, ob bei mir aus eigener ähm, Erkrankung oder bei Melanie aus 20 Jahren Arbeit als ähm, als Mitarbeiterin bei der Onkologischen ähm, All 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 Allianz mhm. oder ob ähm, Claudia, die äh, ihren Mann begleitet hat und somit mehr für Angehörige unterstützend arbeitet oder auch äh, Ele, die unsere ähm, ja, Ex Expertin sozusagen auch wirklich ist für, für Palliativcare oder auch in Richtung Sterbebegleitung arbeitet. Wow, Wir alle haben so irgendwie einen Kontakt zu Krebs. Ja. Ja gehabt oder haben den Kontakt zu Krebs und haben gesagt, komm, lass uns den Raum gestalten, der ähm, offen ist für die Thematik, aber vor allen Dingen auch offen ist für ganz, ganz viel Licht, Freude und alles, was gut tut. Ob das Yoga und Gesprächstherapie ist, ob das eine Ernährungsberatung ist, ob es eine Hypnose ist, die äh, unsere Claudia anbietet oder auch Ele, die mit dieser Tapping-Strategie mhm. ähm, so äh, eine, eine ganz, ganz neue Methode gerade ja. anwendet. Mhm. Und Da haben wir gesagt, komm, wir bieten alles, was wichtig ist, es uns wirklich zu sagen, komplementär, also zusätzlich zur Schulmedizin ja. gut tut, weil ähm, wir motivieren auch unsere Klientinnen und Klienten bei der Schulmedizin, bei der Therapie zu bleiben. Okay. Ich, ich versuche überwiegend ähm, in meinem Angebot mit Yoga einfach im Bereich Nebenwirkungsmanagement ein bisschen zu helfen, also das ist das schöne. Yoga wurde offiziell ähm, in die S3-Leitlinie für Komplementärmedizin aufgenommen.
0: Also, mm, schön. Ähm, endlich. Ja
2: endlich, <lacht> jetzt, ja, endlich, endlich. Ich glaube, im November 21 war das und dann ähm, wurde entschieden, dass halt evidenzbasiert ähm, Yoga ähm, in diese Leitlinie aufgenommen wurde. Und ähm, ich versuche da in, insbesondere im Bereich Nebenwirkungsmanagement zu unterstützen, wenn es darum geht, welche Übungen helfen bei Hitzewallungen? Welche helfen bei ähm, Schlafproblemen? Wie kann man trotz Fatigue vielleicht mit kleinen Bewegungen irgendwie dem Körper was Gutes tun? Mhm. Ähm, wo kann eine Bewegung stattfinden, trotz Lymphödem? Und vor allen Dingen, das ist mir ja noch viel wichtiger, wie kann Bewegung stattfinden, um ein Lymphödem zu verhindern? Mhm. Das ist ja auch immer wieder <lacht> ganz, ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. Da habe ich auch ganz viel in meiner äh, Weiterbildung gelernt. Ich hatte eine Weiterbildung gemacht, ähm, in London Yoga for Cancer bei der tollen Vicky Fox. Mhm. Und da ist mir wirklich auch bewusst geworden, okay, ähm, keine Planten und kein Chaturanga mhm. in der Yogasprache, wenn du mhm. gerade irgendwie einfach, äh, keine Ahnung, fünf bis 20 Lymphknoten äh, hast entfernen lassen in der Achsel. Das ist, macht dann weniger Sinn. Ja. Oder einfach keine. Keine Twists bei Osteoporose. Da willst du nicht, dass dir irgendwo im Lenden- oder im Brustwirbelbereich was wegknackst. Mm, mm. Und ähm, genau, aber überwiegend versuche ich mich um das Nebenwirkungsmanagement zu kümmern. Und ähm, das funktioniert auch ganz gut. Und was mich halt so sehr freut, und ähm, ob das jetzt mit diesen S3-Leitlinien zu tun hat mm. oder nicht, aber die, die Welt, auch die medizinische Welt öffnet sich gerade für diese komplementäre Unterstützung. Und oh, wie schön. Das, fand ich, ja, das fand ich auch ganz, ganz toll. Also so zwei Onkologien und zwei Kliniken. Bei den Onkologien war es wirklich so, die, also die Zentren, die uns angeschrieben haben und gefragt haben, ob sie Flyer von uns in ihrer onkologischen Station quasi auslegen dürfen und auch eine Apotheke, die kommt nächste Woche zu uns in den Raum. Eine Apothekerin hatte uns angerufen und meinte, hey, Toll. wir haben so viel Nachfrage. Könnten wir Flyer von Ihnen auslegen? Wir kommen auch gerne vorbei, gucken uns die Praxisräume an. Und dass sich halt die Schulmedizin dieser zusätzlichen unterstützenden Idee von Yoga und, und Bewegung und Qigong und Tai Chi und yeah. alle yeah. öffnet. Das ist Gold, Gold, Gold wert. Yeah. Das finde ich super. Oh, wie schön.
1: Ja, und ich finde es auch so, so wertvoll, also gerade was du sagst, also gerade Thema äh, Lymphidem oder eben auch ähm, Nebenwirkungen vorzubeugen, gerade dann eben bei Fatigue, dann eben bei Hitzewallungen. Wir wissen ja viele auch gar nicht so richtig, hey, was kann ich denn da machen? Und ähm, dass das eben auch ähm, für so viele dann auch neu ist, dass man eben auch durch verschiedene Yoga-Übungen eben das Ganze so ein bisschen lindern kann und was ich eben auch nicht ich wusste und ähm, jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht hinbekomme und vielleicht hast du da ja auch noch mal einen Tipp jetzt so für mich, <lacht> aber vielleicht geht es das, geht das anderen auch so. Also ich war vor der äh, Krebserkrankung super sportlich und Plank zu machen war überhaupt kein Ding, also das konnte ich zehn Minuten halten, ohne dass überhaupt irgendwas passiert ist. Und wow. ja, jetzt kriege ich das nicht richtig hin. Und du hast jetzt aber auch eben das Stichwort genannt. Und zwar, mir wurden 13 Lymphknoten entnommen auf der rechten Seite. Und ich habe da immer noch mega Probleme. Und es ist jetzt ja auch schon fünf Jahre her, wo ich immer nur denke, so so what, was denn da los? <lacht> ja, also.
2: ja, Ja, ich glaube tatsächlich, bei Lymphödemen ist es so, dass ähm, dadurch, dass Lymphknoten egal wo entnommen wurden, dass das wirklich so uns begleitet, ja. ne, für den Rest des Lebens ja. zu wissen, dass halt die ein oder andere schnelle, ruckartige, auch vielleicht sogar ähm, schwere Bewegung, ne, irgendwas schweres Heben im Alltag, was man vielleicht sonst nicht im Alltag tut, dass da immer noch einfach ähm, ne, unsere Lymphe so ein bisschen überfordert mit sind, ähm, dass ja. da einfach so ein bisschen drauf zu achten ist. Ja, mhm. Ja, das stimmt.
1: Ja. ja, ja, und ich finde eben auch, ähm, so wie du es ja auch sagst, also dass die Schulmedizin das jetzt endlich mal begriffen hat nach so viel Zeit, also wie, wie wichtig eben diese Komplementärmedizin ist, wie wichtig das ist, auch das miteinander ähm, zu verbinden, dass eben auch, dass es auch so viele Studien auch unter anderem auch gibt. Und ähm, dass es auch so viel helfen kann. Also gerade Yoga dann eben in in der Krebstherapie wirklich zu ähm, zu implementieren unter anderem und dass es auch so viel Mehrwert einem selber gibt, dann auch diese, diese Ruhe, diese Gelassenheit, aber auch diese Übungen dann eben ähm, zu machen und dann auch nicht zu sagen, auch wenn während der Chemotherapie oder auch äh, generell danach oder wenn man ein Lymphidem hat, so nein, ich kann das alles nicht und es funktioniert alles nicht, sondern im Gegenteil, also dass, ähm, dass jeder von uns sich dann eben das raussucht, was eben gut für ihn ist und deswegen gibt es dann ja auch so verschiedene Programmpunkte oder wie du es jetzt auch eben genannt hast, also Tapping gerade ein super Stichwort, also ich kenne ich kenne es schon länger, ich glaube schon seit äh, 2018, seitdem ich Tapping auch gemacht habe, aber auch da, was du wirklich auch immer machen kannst, weil du immer deine Fingerchen dabei hast
0: <lacht> und
1: mhm. ähm, das super dann auch mit einbegriffen. Einbauen kannst, gerade auch so in Stresssituationen und dass ihr da eben so ein besonderes Umfeld ähm, geschaffen habt. Wie ist das? Ist das jetzt nur, ähm, dass ihr präsent sein müsst oder beziehungsweise, dass sie das je nach Hamburg direkt kommen oder bietet ihr sowas auch online an oder wie ist es?
2: Also, ich habe aus der Erfahrung der letzten ja, anderthalb Jahre in der Praxis mit Klienten und Klientinnen gelernt, dass es sinnvoll ist, die Option online anzubieten. Denn mhm. ob das jetzt die Tatsache ist, dass du in einer anderen Stadt wohnst, aber dennoch irgendwie ein paar Yoga-Tricks, Kniffe und Atemübungen lernen willst, oder ob es die Besonderheit ist, dass du gerade wegen einer Stammzellentransplantation vielleicht einfach die Wohnung nicht verlassen darfst. Du darfst ja nicht deinen Staubsauger benutzen, geschweige denn verschiedene. Ich glaube, sogar verschiedenes äh, Essen darfst du noch nicht mal kochen und essen, mhm. weil da gerade einmal komplett dein Körper gerebootet wurde mit einer Stammzellentransplantation. Hält dich aber nicht davon ab, äh, alle zwei Wochen so eine psychoonkologische Sitzung online zu machen. Das hatte ich auch schon. Mhm. Und tatsächlich halt der, 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 der Fall, der am meisten vorkommt, wenn es um Online-Anfragen geht, einfach die akute Chemotherapie. Ja, das kann ich auch nachvollziehen, ja. dass da äh, wirklich auch spontan entschieden werden will, ob man ähm, entweder in die Stadt kommt oder halt sagt, nee, kein Bus, keine Bahn, keine vierspurige Gärtnerstraße, sondern <lacht> <lacht> ich äh, treffe Tina einfach online und äh, und wir machen uns eine schöne Zeit. Also tatsächlich biete ich insbesondere die, ähm, die Angebote immer auch online an mhm. und ähm, das funktioniert auch ganz gut. Und was wir halt auch haben, ist so eine Mischung aus äh, Einzelgesprächen, Einzeltherapie, aber halt auch immer Gruppenangeboten, also Beispielsweise gibt es jeden Mittwochmorgen bei mir von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr eine Yoga vor Cancer oder eine Yoga- und Krebsklasse. Mhm. Die findet vorne in unserem kleinen Gruppenraum statt in Hamburg und online. Mhm. Und ähm, was wir auch machen, ist, dass wir einmal im Monat versuchen, äh, so eine gratis Infoveranstaltung anzubieten in unseren Räumlichkeiten, wo wir einfach sagen: Hey, wer Interesse hat, kommt vorbei. Ähm, es gibt irgendwie Snacks und einen Workshop zum Thema. Atemübungen bei Schlafproblemen ja. oder Yoga trotz Fatigue. Also dann machen wir immer so einen kleinen Gratis-Info-Workshop, der auch online und vor Ort stattfindet, mhm. um einfach so ein bisschen für die Gemeinschaft auch was zu tun. Toll. Das, 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 das macht auch Spaß. Da, 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 da findet nämlich genau das statt, was wir beiden in den letzten zwei Wochen gesehen haben. Kommunikation, Austausch, ähm, Tipps, Tricks und Kniffe ja. äh, zwischen Betroffenen auszutauschen. Das ist, ähm, das klingt immer zuerst so schwer. Viele fragen mich immer, ist das denn dann nicht so schwer, wenn es nur um das Thema Krebs geht? Und ich sage so, also bisher, <lacht> in meiner eigenen Erfahrung, noch in der Erfahrung mit meinen Klientinnen, habe ich jemals irgendwie etwas gespürt, was schwer wäre. Mhm. Es ist die Gemeinschaft, die eher zu Leichtigkeit führt und auch wenn das ein mutiger Schritt ist, in diese Gemeinschaft ab und zu zu treten, ja. das ist ja so ein Club, in den man eigentlich nicht rein will. Ich will <lacht> ja. eigentlich gar nicht in die Yoga- und Krebsklasse, ich will zu nee. diesem Club ja eigentlich nee. gar nicht dazugehören, aber ähm, so aus der Erfahrung und auch gerade aus den letzten zwei Wochen, die wir gemeinsam erleben durften, Kendra, merke ich so, das ist ein schöner Club, der für Leichtigkeit sorgt in der herausfordernden Zeit. Ah, Super, super schön. Ähm,
1: liebe Tina, bevor wir jetzt gleich zur Pink Style Tour ein bisschen kommen, zum Schwärmen, ähm, magst du mhm. uns noch ein bisschen erzählen, du machst ja auch für Yoga easy, ähm, wie kommt man da genau dran, gibt es da auch so, ähm, wir verlinken natürlich alles nachher in den Show Notes. das könnt ihr euch dann auch gerne anschauen, dann auf der Website vorbeikommen, aber gibt es dann eben auch so bestimmte, ähm, Aktionen, die er anbietet oder eben auch, dass man mal zum Schnuppern vorbeikommen kann, ähm, dass es online ist, dass es von Krankenkassen bezahlt wird. Wie ist es da?
2: Mhm. Also Yoga Easy ist ja eine Online-Yoga-Plattform hier in Deutschland. Genau. Mit, oh, ich glaube, 60, inzwischen 60 Lehrer und Lehrerinnen, die dort verschiedene Yoga-Stile anbieten. Mhm. Und äh, Yoga Easy ist toll, <lacht> unter anderem, also toll auf tausend Ebenen, aber vor allen Dingen und unter anderem, und das ist natürlich auch mein Herzensprojekt, weil auch Yoga Easy sich sehr geöffnet hat zu dem Thema Yoga und Krebs. Also wow. Das eine sehr interessante kurze Story. Wir hatten letztes Jahr, also ich bin seit drei Jahren Lehrerin bei Yoga Easy, wir haben auch so ein schönes Atemprogramm gedreht vor zwei Jahren. Und letztes Jahr hatten wir die Idee, dass wir im... Pink Breast Cancer Awareness Monat mal eine Live-Klasse machen zu dem Thema Yoga und Brustkrebs. Mm. Und da haben, und das ist sehr wenig, da haben nur, ich glaube, 40, 45 Leute daran teilgenommen. Und ich dachte schon so, oh ha, oh ha.
0: <lacht> Läuft.
2: Tina macht eine Live-Klasse und es kommen 40 Leute. Und ähm, es war eine schöne kleine Community. Es war ein schöner kleiner Club, mm. <lacht> zu dem wir da gehört haben. Ähm, und zuerst dachte ich so, okay, schade, war so ein Trial-and-Error-Versuch, das wird, das wird nie wieder wiederholt werden. Aber innerhalb von nur wenigen Wochen hatte Yoga Easy von diesen 40 Leuten, ich glaube mal was, 25 Rückfragen, ob es denn nicht mehr von diesen ähm, kürzeren Videos auch geben könnte, die halt ähm, in einer onkologischen Situation immer und immer wieder geübt werden können. Ja, guck mal. Mhm. Und daraufhin, und das fand ich so toll, hat Yoga Easy mich dann auch angesprochen und meinte, ob wir nicht ein Programm drehen und das machen wir Anfang November.
0: Mhm, ein Programm
2: mit verschiedenen Videos, die ähm, einerseits für onkologische Patienten und Patientinnen gedacht sind, also kürzere Yoga-Einheiten, ähm, aber auch so ein bisschen die Yoga-Philosophie integriert ähm, und wir machen viele Atemübungen, wie immer und ähm, noch so zwei, drei Journaling-Fragen. Ähm, also das wird so ein ganz schönes, rundes Programm, rund um das Thema ähm, Onkologie. Mhm. Und ähm, genau, das fand ich sehr toll, dass Yoga Easy sich da so geöffnet hat, um, um halt auch einfach ein Angebot für 40 Leute zu machen, in einer Nische, die aber so eine dankbare und so eine herzens- und herzliche äh, Nische ist, dass sie auch äh, natürlich bedient werden will und darf und wird. Oh, wow. und, Schön. Ähm, genau. und bei Yoga Easy könnt ihr euch alle, und vielleicht können wir wirklich so einen Link ver ver verlinken in den Gern. Show Notes. Mhm. da kann man für, und das ist wirklich keine Abo-Falle versprochen, <lacht> da kann man für einen Monat gratis mitüben, also mhm. da klickst du auf den Link, gibst deine E-Mail-Adresse ein und kannst ab dem Moment für einen Monat ähm, gratis diese Plattform nutzen auch die Programme, die, die da hinterlegt sind, also dieses Atemprogramm, kannst du dir gerne mal anschauen. Und nach einem Monat läuft das Abo einfach aus. Also du musst da auch nicht kündigen oder so, das läuft Aha. einfach aus. Und Toll. Dann könnt ihr euch das mal angucken, wie das so läuft.
1: Ach, super schön,
0: Ja, mhm. sehr
1: gerne. Können wir total gerne auf jeden Fall in den Shownotes auch mit reinpacken. Also, liebe Tina, denk bitte daran. Ich habe es mir auf, warte. ja. Genau. Ähm, bevor wir jetzt gleich zur Pink Style Tour kommen, hätte ich zwei Fragen. Ich weiß, dass ich sie dir stellen kann. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ich schaue mir ja immer gerne meine Interviewpartner an. Ich merke, wie die Gespräche so ablaufen bei dir. Weiß ich, dass ich sie fragen darf. Und zwar die erste Frage wäre, die ich auch schon sehr, sehr vielen äh, meinen Interviewgästen gestellt habe, inwieweit hat sich der Krebs verändert? Also inwieweit hat dich der Krebs
2: verändert? Der Krebs hat mich erwachsen werden lassen. Ja, cool. Im positivsten Sinne für mich einzustehen, erwachsen im Verhalten mir selbst gegenüber, in der Wertschätzung mir selbst gegenüber und auch erwachsen in der ganz mutigen Art und Weise, mich selbst nach außen zu zeigen. Wow. Und das würde ich sagen. Der Krebs hat sich verändert oder hat mich verändert, im Sinne, dass er mich hat erwachsen werden lassen. Total schön. Und dann... Ähm wir haben da kurz
1: drüber gesprochen, aber das hast du ja nur mir erzählt. Und du kannst es ja auch sehr gerne den anderen Zuhörern da draußen erzählen. Du hast mir ja auch erzählt, dass du in irgendeiner Art und Weise auch sehr dankbar warst für diese Diagnose. Wie meinst du das?
2: Dankbar im Sinne von... Es braucht keine Wiederholung. <lacht> braucht kein Mensch. Genau. Ich sage auch immer, es braucht äh, auch für alle Angebote, wie ich so mache, sage ich immer, bringt Freunde, Family und Bekannte mit. Es braucht definitiv keine scheiß onkologische Erkrankung, um Vorteile von Yoga und Atemarbeit und Gemeinschaft zu nutzen. Also daher, die braucht kein Mensch. Aber ähm, Dankbarkeit mit dem Wissen, dass ich dankbar bin, wenn es nicht wiederkommt. <lacht> Dankbarkeit dennoch für... Ähm, für die doch etwas bewussteren Erfahrungen, die ich seither machen durfte. Und es waren nicht immer schöne Erfahrungen. Ich sag mal, auch die, die, die schmerzliche Erkrankung oder die schmerzliche Erfahrung der Erkrankung, mir wird etwas genommen, was ich nicht will, dass es mir genommen wird, nämlich meine Gesundheit. Das war keine schöne Erfahrung, aber... Sie war bewusst. Oder ähm, Trennungsschmerz, kennen wir auch alle. Mir wird eine Beziehung genommen, ein Mensch aus meinem Leben genommen, ähm, was ich eigentlich nicht wollte. Und auch der Schmerz war tiefer und bewusster. Und ich glaube auch, so die ja, so wunderschönen Erfahrungen heute, ne, sich neu zu verlieben, einen neuen Job zu starten, sich selbstständig zu machen, mutig und selbstbestimmt da draußen zu agieren, ähm, auch diese Erfahrungen sind bewusster. Und dafür bin ich dankbar, für die weitaus bewussteren Erfahrungen, die so eine existenzielle Herausforderung und diese Konfrontation mit dem eigenen Tod, ich meine, das können wir wirklich auch so nennen, Ja, ja. Die, hat, die hat zu dieser bewussteren Erfahrung geführt.
1: Total hm. schön, wow, Wahnsinn. Ja, liebe Tina, lass uns noch zum Schluss, ähm, bevor wir das Interview beenden, gerne über die Pink Style Tour sprechen. Du warst jetzt ja. zweimal dabei, du warst von Anfang bis Ende dabei. Erzähl doch
2: mal. Was für ein geniales Event! Also von. Yes. Ähm, vom, vom ersten genau yes vom ersten yes natürlich bin ich dabei bis hin zum letzten äh, yes ich freue mich äh, drauf, dich heute Abend wieder zu sehen und im Januar was mit äh, Rebecca zu machen Ach,
0: schön. bis hin zu
2: der Idee was die Pink Style Tour noch ähm, mit unserer kleinen wunderschönen und wachsenden äh, Familie machen wird also ja 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 was für ein geniales Event ähm, die Pink Style Tour ähm, initiiert von der lieben Ines und der lieben Maike, das ähm, war ja ein Event, wo es darum ging, für 20 Frauen, jeweils äh, einmal in Hamburg 20 Frauen und einmal in Berlin, mhm. für 20 Frauen so einen Tag zu, zu gestalten, wo mh, auch auf eine Art und Weise mutig sich so, ja, so der eigene Style mal angeguckt wird. Und mhm. zwar nicht nur der Style im Außen. Natürlich wurden die geschminkt und gestylt und hatten Hairstylisten und richtige Make-up-Experten und äh, und äh, wurden ja auch ähm, in einem Umstyling, also auch von, von ihrem Bekleidungsstil ähm, umgestylt. Mhm. Aber halt auch wirklich so ein Stil, nach innen zu gucken. Mhm. So also, was ich eben meinte, dieses, wer bin ich denn hier eigentlich? Ja. Was will ich denn nach außen geben? Was ist denn mein Style, der vielleicht immer schon da war, sich aber nicht nach außen getraut hat? Oder der irgendwie da war, aber sich jetzt verändern darf. Mhm. Weil das mhm. ist ja das Schöne. Wir dürfen uns ja. alle jederzeit verändern. Und das war so toll an diesem Tag, so viel Veränderung zu sehen und dennoch so viel, ähm, ich sag mal, Essenz und, 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 und Substanz, die, die da in, in, in Schwingung und in Verbindung getreten ist. Ähm, also ein ganz, ganz, ganz tolles Event, genialst auf die Beine gestellt mhm. ähm, und vor allen Dingen mit wunderschönen Menschen. Da haben wir uns durch Zufall, durch Zufall kennengelernt, ja. nur über Instagram ja. und standen da nebeneinander vor unserem großen Auftritt. Ja. Und ähm, ja, also die Begegnung war toll vom ersten Moment bis bis jetzt mhm. und auch alle weiteren Begegnungen einfach ähm, wunder wunder wunderschön ein ganz ganz wichtiges Event und äh, ich freue mich, wenn es in die zweite dritte und fünfzigste Runde geht. <lacht> ja.
1: Also ich glaube, besser hätte ich das auch nicht sagen können. Also wir dann wirklich in diese strahlenden Gesichter dann zu schauen, dann eben auch ähm, mit den Mädels dann auch zu sprechen, dann von Angesicht zu Angesicht, denn äh, wir sind auch eine von den acht, dann eben auch so dazu dazuzugehören, aber eben sich auch mit den wundervollen äh, Sprechern auszutauschen, dann eben auch, wie du es ja auch gesagt hast, wie wundervoll Ines und Maike das alles organisiert haben, wie perfekt alles war. Also das war ja wirklich nicht, wo ich dachte so, was? <lacht> was ist da los? Also von der Goodie-Bag hin bis zu, den, bis zu dem Styling-Team und den ähm, Klamotten, was die Mädels alles nachher mitnehmen durften, dann auch diese strahlenden, leuchtenden Augen zu sehen, nachdem der Tag dann vorbei war, äh, diese Begegnungen, diese Bekanntschaften. Und ich glaube, dass so ein Tag oder nicht? Ich glaube, ich weiß, dass so ein Tag so viel im Nachgang noch mit sich bringt. Nämlich, wenn es eben diese Tage gibt, wo es einmal nicht so gut geht, dass man dann eben daran zurückdenkt, dass man sich diese Fotos anschaut, diese fantastischen Bilder dann von diesen wunderschönen Frauen, wie sie sich so verwandelt haben und dass sie so auch aus sich herausgekommen sind und ähm, die eine sich sogar ja auch ihre Haare komplett hat abschneiden lassen, denn auch das war mit dabei, nicht nur professionelles Styling, sondern auch ein Schnitt, also die wurden ja auch alle, ähm, also haben wir ja auch alle die Haare gestylt bekommen und äh, mit einem Top-Friseur-Team dann unter anderem. Das fand ich so, so wertvoll, aber auch alles, was hinter der Kamera passiert ist, also das ganze Team drumherum, also das ganze Team von Pink Style Tour, was mit wirklich so viel Herz dabei war. Also da hat man das von, von der ersten Sekunde an gespürt in, in Hamburg und auch in Berlin dann eben, ähm, wie, viel, ähm, ja, wie viel Leidenschaft in diesem Projekt steckt und wie viel ähm, hier wärme eben auch und dass das wirklich total echt war, dass das keine Promotour war oder so. Und wir machen jetzt hier mal den pinken Oktober und ähm, wir laden da jetzt mal so ein paar Frauen ein, die selber an Brustkrebs erkrankt waren, äh, sondern im Gegenteil, äh, dass ich so begeistert war. Also ich war ja schon auf vielen Events, aber so ein Event habe ich noch nicht erlebt mit dieser, ähm, ja mit dieser, mit dieser Wärme dann eben auch und äh, diese ja, da fehlen einem wirklich die Worte, das so zu beschreiben. Von der ersten Sekunde an bis zum Schluss war es wirklich perfekt. Sei es in Hamburg und sei es in Berlin, wo ich ja leider nur ähm, ein paar Stunden bleiben konnte, aber auch da, wenn man sich die Bilder im Nachgang anschaut, und unbezahlbar. Also so ein Tag sollte wirklich äh, jede Frau und... Ähm, ja, die nicht nur an Brustkrebs erkrankt ist, da würde ich, ja, das würde ich mir ja noch sehr wünschen, sondern die eben, also jeder, der eine, die eine Krebserkrankung erlebt hat, eben, dass es irgendwann in geraumer Zeit, wann auch immer, wirklich so etwas für jeden Menschen gibt. Das fände ich wunder, wunderschön, ja.
0: Mhm.
1: Ja.
2: ja, unbedingt.
1: Ja. <lacht> ja, wenn das nicht die schönsten Schlussworte sind, aber die gehören natürlich jetzt dir, liebe Tina. Ich glaube, wir könnten auch noch 24 Stunden einfach mal weiter quatschen. und ähm, ich danke, dir, dass du hier warst. Ich danke dir, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast auf deine Reise ins Yoga und ich glaube, dass viele dann eben auch sich trauen, äh, mal Yoga auszuprobieren, mal bei dir vorbeizuschauen, bei euch vorbeizuschauen, bei natürlich Pings Zeiltour vorbeizusehen und ähm, die letzten Worte die gehören jetzt dir. Ich danke dir für dein Sein. Ich freue mich so sehr, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir gemeinsam den Weg gehen und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Bleib genauso wie du bist. Du bist ganz, ganz wundervoll. Ich bin raus und ciao und bye, bye.
2: <lacht> ciao und bye, bye. Ähm, meine letzten Worte sehr gerne gehen äh, schon wieder als Dankeschön zurück, weil ähm, nochmals ich hätte mir so sehr von Herzen gewünscht, damals einen Podcast zu haben, wie den, den wir gerade hier besprechen, nämlich deinen Podcast. Und der ist Gold wert. Der ist wirklich Gold wert, weil ähm, die Diagnose im ersten Moment uns alle vor so eine Situation stellt, zu sagen, oha, jetzt bin ich der Sonderling dieser Welt. Abgespalten von der Gesellschaft, abgespalten von aller Freude, von aller... Ähm, keine Ahnung, Gemeinschaft und von von jedem Event, <lacht> wenn wir von der Pink Style Tour reden, die Diagnose Krebs gibt einem immer so ein kurzes Gefühl von ich bin jetzt der Sonderling und gehöre nicht mehr dazu. Und durch so einen Podcast wie deinen und diesen Austausch und diesen Mutmacher-Inspiration all der Menschen, die in deinem Podcast schon gesprochen haben, wird uns bewusst, und zwar vom ersten Satz bis zum letzten Satz, dass wir hier nicht alleine sind egal wie herausfordernd die Situation. Und daher, meine letzten Worte sind ähm, an uns alle gerichtet. Wir sind nicht alleine und zwar nie. Und ähm, vor allen Dingen an dich gerichtet ein großes Dankeschön, dass du das gerade ermöglichst für die Menschen, die dies jetzt äh, hören. Danke dafür.
1: Ihr Lieben, wenn das nicht die passenden Abschlussworte sind von der lieben Tina, dann weiß ich es aber auch nicht. Ich bin gerade tief berührt und muss erstmal hier Worte finden, aber ich hoffe so sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, dass du ähm, bei Tina vorbeischaust auf Instagram. Ich verlinke dir natürlich auch sehr gerne ihren Account, die Website von ihr, Yoga Easy. Wir hauen dir da einen Link mit rein, wo du einfach mal einen Monat äh, kostenlos schnuppern kannst ähm, und schaust, was äh, das mit dir macht, dann eben auch wie wertvoll Yoga gerade ist, während einer Erkrankung kann ich dir wirklich auch nur zu 1000 Prozent mitgeben. Es gibt dir so viel, also machst du auch nur ein paar Atemübungen oder machst du dann eben auch eine kleine Yoga-Einheit, bevor du in eine Therapie gehst. Das hat mir so, so viel gebracht, dann eben dieses Runterkommen, dieses Bei-sich-Sein, einfach mal die Augen zu schließen oder ein Mantra zu hören, auch weiter dann Therapie zum Beispiel, auf dem Weg in die Operation eine Visualisierung zu machen, eine Atemübung zu machen, Tapping zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also nutze die, wir sind so viel Macht, also wir sind so machtvoll, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie machtvoll eben auch ähm, unser Körper ist, unsere Seele, unser Geist, was du alles selber bewirken kannst ähm, und deswegen würde ich dir das sehr, sehr gerne mitgeben. Schau gerne bei der Pink Style Tour vorbei, lass ein paar Herzchen da, ein paar Kommentare, das würde uns sehr, sehr freuen und ähm, ja, wenn dir das Gespräch gefallen hat, würde ich mich von Herzen freuen, wenn du diesen Podcast teilst mit der Welt, mit den Menschen, denen es gerade de, der ihn jetzt gerade braucht, solche Gespräche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier bald in meinem Podcast begrüßen dürfen, wenn auch du deine Geschichte zu erzählen hast zum Thema Krebs, freue ich mich natürlich auch sehr, denn so wie die liebe Tina sagt, wir brauchen deine Mutmachergeschichte, wir brauchen noch so viel mehr, noch so viel mehr Geschichten. Ähm, in dieser Welt gerade, was jetzt alles passiert. Deswegen bleibt bei dir, bleib gesund vor allem. Ich freue mich sehr, wenn ich nächste Woche hier wieder einen neuen Gast sitzen habe und wir dann auch schon in den November gehen und da werden wieder ganz, ganz tolle Gäste erwartet. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, bleib gesund und ich bin raus